0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal, episodio número 19. Y eh, hoy vamos a estar hablando sobre aquellas personas que realmente dicen, eh, bueno, por quién voto, que es lo mejor para mí, que es lo mejor para mi país. Este, a veces la gente anda buscando muchos candidatos que le resuelvan muchísimo de sus vidas personales. Eh, y lamentablemente digamos, no va a ser así. realmente que Cada cuatro años se elige un presidente y eh, se acomodan las fuerzas para que eh, mantengamos una democracia un poquito eh, equilibrada, para que haya eh, equilibrio dentro de los tres poderes, por ejemplo el ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, sabemos que son poderes muy grandes son donde lamentablemente hay muchísimos órdenes, el judicial es muy político todo, es un poder muy grande, los magistrados tienen muchísimos años de estar ahí, se los reelige la asamblea legislativa y también son cargos políticos, en el ejecutivo también son cuatro años, bueno cuatro años es bastante tiempo, bastante tiempo, A, al 2022, después de casi dos años de pandemia, entre comillas, donde nos han tenido, eh, bueno, toda la población y todos los gobiernos han hecho una fiesta con el tema de las restricciones y descubrieron un, un poder que no sabían que tenía, eh, el poder de cerrar a la gente cuando les dé la gana, bajo criterios subjetivos y poco científicos. Entonces, eh, muchísima gente me dice ahí, bueno, pero ¿por quién voto? ¿verdad? Entonces, que es un buen episodio para discutirlo aquí en Laguna de Pero bueno, vamos, a, vamos a, a ir poco a poco. Yo sé que... Y vamos a hacer como, eh, a diseccionar un poquito de dónde puede ser, de dónde puede agarrar usted un poquito más de eh, fuerza para saber por quién va a votar. Usualmente cuando se está muy joven, que se yo, 17, 18, 20 años incluso, Muchísima gente no está Para esas edades muchos chicos no están muy involucrados En la en política De hecho ni sabe qué es la política yeah, Entonces eh, Es difícil para una persona Por ejemplo Pueda llegar a entender qué es lo que le puede ofrecer Un, eh, un candidato pero bueno, usualmente para esas edades 18, 19, 20, incluso hasta los 25, son edades muy tempranas eh, y depende de donde usted ha recibido su educación. Entonces, si usted viene de una educación privada y después pasa a una educación pública, por ejemplo, a universidades públicas, yo soy de criterio que todas las universidades de este país públicas son adoctrinadas, adoctrinan a los estudiantes, muchísimos de estos catedráticos. Y muchos de estos catedráticos se van a estudiar a Europa bajo algún tipo de teorías o estudios de eh, estudios un poquito más liberales, más progresistas. Y son estudios universitarios donde se imparte muchísimo la progresía surta, ¿verdad? Eh, acceso universal médico para todos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay, pero en Estados Unidos no. Eh... Hoy en día hay un problema gigante, porque todo, ahorita todos se temas raza, los negros, los blancos, eh, los blancos somos, resulta que ahora somos racistas, pero okay. que en Estados Unidos, la raza más odiada es el blanco este, y todo eso se traduce a la política. Entonces podemos ver que hasta el mismo COVID fue y sigue siendo un tema que sigue siendo un tema en la palestra. Es un tema que divide muchísima gente. Todavía estamos aquí casi 20, 22, casi a tres años, incluso a cumplir dos años, pero ya vamos a seguir cubriendo el tercer año y todavía seguimos en lo mismo. Entonces, eh, vamos a vamos a ver por qué. Este, incluso, imagínense ustedes que, eh, bueno, yo les comenté que hay casi 25 este, candidatos. Pero al final ya acabó. Creo que se han resumido a casi seis, seis, cinco, incluso siete candidatos de los más fuertes. Eh, vamos a, a empezar porque la gente no, le gusta tanto a José María Villalta. Pienso que eh, me parece que es un candidato que José María Villalta tiene muy buen verbo. Muy, muy, muy buen, verbo, muy buen verbo. Y eso hace que a la gente le guste. Porque te habla bien, habla fluido. Habla muchísimas cosas. El tema es que nunca ha sido parte de ningún ejecutivo. Entonces era como antes del PAC, que no gobernaba. Y hablaba montones de cosas, ¿verdad? montones de corrupción que hacía en aquel entonces el bipartidismo. Lo que era la liberación nacional el Partido Unido, eh, el Partido Unión Social Cristiana, Unidad Social Cristiana, llegan al poder en el 14 y claramente que les pasa lo que les pasa a todos los partidos que pasan por el Ejecutivo, Entonces, como están dentro y regados en toda la administración pública, porque eso es lo que pasa cuando entra un partido a gobernar, todos los que vienen detrás de ese partido entran a la administración pública a ocupar puestos políticos. Uno de ellos es la Junta directiva de la del Seguro Social. Entonces, ahí hay ahí sindicalismos, empresarios, y eso lo sería el presidente. Entonces, eso es, eso es solo para ir desmenuzando porque qué la gente le gusta tanto José María Villalta. Eh, me parece, bueno, José María Villalta, sin duda alguna, es un candidato de izquierda. Eh, le gusta mucho todo lo que es... Esta cuestión del socialismo, eh, por ejemplo, taxear más, eh, crear más impuestos para el que, entre comillas, el que menos tiene. Eh, eso es una narrativa que tienen los que son y pertenecen a la izquierda progresista. Eh, muchísima gente, por ejemplo, muchos chicos de 18 o 25 les gusta muchísimo Villalta lo que habla, la verdad, más impuestos reducción de jornadas eh, laborales incluso eh, atacar la corrupción entre comillas, verdad, no sé qué tipo de corrupción habla, pero si sí, eh, él, él trata todos esos temas critica a los otros partidos critica el bipartidismo de muchísimos años y también es una cosa que tal vez yo estoy de acuerdo con él, es que aquí en Costa Rica gobernó únicamente el bipartidismo. El Partido Unido Social Cristiano y la Liberación Nacional son partidos que yo podría decir a la actualidad son de centros más de izquierda y a veces centro derecha, pero igual son partidos muy tibios. Entonces muchas de las políticas, muchas de las políticas, eh, eran más, más, más creación de, de instituciones. Eh, un mayor presupuesto, proyectarles a las instituciones. Entonces eso fue creando que la administración pública se fuera haciendo muchísimo grande, ya, perdón, se fuera haciendo muy grande, al punto en donde hay casi más de 300 instituciones públicas donde el administrado, o sea usted o yo, eh, no sabemos porque hay tantas administraciones o si hay administraciones que cumplen una doble función. Podemos decir que los que trabajan en la asociación pública puede ser un sector muy pequeño, pero es el músculo para que toda la sociedad se desenrolle y eh, haga sus negocios, ¿verdad? Permisos de salud, registro sanitario, etc. Permisos en, ante la dirección del de, de, de registro civil, de, de elecciones. Setena, por ejemplo, el MOP, licencias, etc. Entonces, sí siento que eh, Villalta es un muchacho donde no quiere reducir el Estado, lo que quiere es como mantenerlo igual o ampliarlo. Eso es. Y eh, tiene mucha agenda de izquierda, por ejemplo, Villalta podría decir que es una persona pro aborto y, es, y dentro de ese pro aborto trae muchísima agenda detrás. Tienen una agenda pro-LGTB también, eh, que también trae consigo mucha agenda y este, tienen políticas verdes ambientales que son conocidas por todo el mundo, en Europa, donde hay que desarrollar impuestos para que más contamina. Entonces es como una pincelada lo que es José María Villalta. Después eh, vamos a El Fensac, El Fensac eh, también es otro muchacho que también pertenece como, bueno, el partido del liberal progresista, entonces se hace llamar liberal progresista. Eh, dice y la alega que, bueno, que quiere reducir el Estado, menos impuestos, etc. Eso es lo que él dice, habría que ver una cosa ya estando en el poder. Eh, y me parece que, eh, para mí, es un, es un candidato más tirado a la izquierda que a la derecha mismo. Incluso ambientalmente comulga mucho Villalta y el FEINSAC eh, por lo que han dicho y por lo que yo he escuchado. ¿verdad? Muchísima gente dice, bueno, es que le hacen los planes de gobierno. vean, bueno, los planes de gobierno pueden decir de la A a la Z, muy bonito todo, pero cuando el una el 8 de mayo son ellos los que dictan la agenda, y los proyectos eh, los tienen que mandar a la Asamblea Legislativa y depende como que la Asamblea Legislativa si queda una asamblea legislativa eh, pro derecha o más izquierda, ¿verdad? Eh, y hoy en día la política es una agenda derecha o una agenda izquierda. Habría que ver cómo se comporta el nuevo gobierno que entra ahorita el 8 de mayo. Eh, y ha sido un candidato que mucha gente le gusta, mucho progresismo le gusta, y eh, como ya también lo he dicho en otros podcasts, es que el voto progresista se dobló, se partió en dos. Entonces, hay muchos progres de izquierda que van a votar por José María Villalta y hay otros que van a votar por El Fensa. Entonces, eh, la comparación en el 2018, donde solo había una opción progresista, que era eh, la de Carlos Alvarado, ¿verdad? y entre esa izquierda joven, ¿verdad? entre comillas, porque solo estaba... Carlos Alvarado, uh -huh. Fabricio Alvarado y eh, Álvarez de Sante. y piso un poco, pero eso era lo que había antes, en el 2018, hoy hay casi siete candidatos que ofrecen diferentes opciones ideológicas y la gente tiende a no saber por quién votar, porque no saben ideológicamente cómo son ellos, porque toda una vida han aprendido a votar o por eh, la unidad o por liberación, y tenemos ocho años desde que un partido nuevo empezó a gobernar para Costa Rica, que ha sido el Partido de Acción Ciudadana. Y la gente no quiere nada con, con el Partido de Acción Ciudadana, nada. Menos con, con el gobierno que ha tenido que nos ha Entonces se han sentido como traicionados. Entonces, claro, digo, ahora, ¿por qué voto? No me gusta la liberación, no me gusta la unidad, y ahora, ¿qué hay? Menos por favoricio verdad Porque es un miedo, entonces, no saben. Bueno, y llegué Figueres que es el candidato más, digamos, el candidato, digo yo que más fuerte, porque en todas las encuestas siempre ha aparecido ahí de primero o segundo, y la gente lo conoce, el presidente de la República del 94-98, y eh, saben cómo es Figueres, a los montones de problemas que tiene Figueres, se fue del país y progresó y alega que ningún... Este, ...que ni la Fiscalía... ...ni el Ministerio Público... ...ni ningún juez lo ha acusado... ...o lo ha investigado o lo ha llamado... ...no bueno, sabemos por qué es... ...que se fue para que... Pues, para, ...para que prescribiera... ...la acción penal... ...y no hay extradición... ...a Suiza me parece que es... ...al país donde él se fue... ...entonces no hay esa doble... ...no hay doble extradición... ...entonces... ...claro se quedó ahí... ...preguntó cuánto es la acción penal... Para que prescriba del delito y después vino me parece que 2012 2013 una cosa así eh, y hasta la fecha que le ganó la convención a Abron Araya en el año pasado y ahora dice ser otro que es más experimentado con casi 70 años y eh, siento yo que los que son más hueso colorado liberacionistas si sí van a votar por él pero la política ha cambiado muchísimo entonces, eh, no sé si ese voto sea tan fuerte en José María Figueres, porque también vienen siendo parte de lo mismo, del bipartidismo. Eh, entonces, pues bueno pues hay gente que va a votar por él, le gusta, quiere sentirse más seguro y no quiere ir divagando en otros candidatos que no saben absolutamente nada. Entonces, es mejor lo experimentado experimentar eh, y yo los entiendo eh, bueno, ya hablamos de Villalta Figueres, Elifensack entonces eh, bueno, podemos decir que Partido Liberal Progresista Elifensack es este, el dado un poquito más a la izquierda ya sigue siendo liberal liberal es, es ser de derecha pero eh, siempre se le ha dicho a, a esos liberales que le teman a la derecha entonces vamos a ver qué eh, ok entonces después de aquí sigue la también sigue siendo y pertenece al mi partidismo, muchísimos años, que ya se quebró en el 2014 y ha sido como una bueno, ha sido una candidata muy tibia en los en sus actuales, en los debates hasta ella misma dijo que ella no es ni un sí ni un no, entonces que volvemos a lo mismo, es tibia se acomoda, no dice ninguna respuesta no está tajante muchísimas veces eso es un problema para el electorado, para el que quiera votar. Porque, bueno, hey, entonces dígame dígame dónde está sentado o dígame bajo qué principios. Porque hay que tener principios, morales, valores. Me parece que en la vida, entonces, a veces no se puede cabalgar, bueno, no se puede cabalgar dos cables a la misma vez. Entonces, eh, si ya pasan eso, dime si diretes, difícilmente la gente va a, va a querer acompañarla. Eh, en la segunda ronda si sí he visto que ha sido muy fuerte en las, en las encuestas sorprendido porque nunca pensé que tuviera tanto tanta tanta fuerza pero eh, la, la tiene entonces muy bueno incluso hasta, hasta unas encuestas en un segundo tercer lugar cuarto lugar y por ahí va eh, bueno ya hablamos figueroes el aburíu villalta Eliezer, Feinzer. Eh, y nos quedan dos, los más los más polémicos, eh, que es uno, Rodrigo Chávez, que fue ministro de, de Hacienda por menos de un año de Carlos Alvarado, y llegó en el 2019, noviembre de 2019, y se fue, me parece que en mayo de 2020. Y, pues bueno, ¿quién iba a saber que Carlos Alvarado le iba a dar aspiraciones presidenciales a este señor? Eh, Salió una nota del Wall Street Journal y eh, que, digamos, sí venía. Era como un, un hit job, un, un trabajo muy especializado para tratar de eh, tumbarlo, ¿verdad? que hasta la fecha lo sigue tumbando y lo sigue cuestionando. Yo, eh, para ser sinceros, no he podido ver el expediente completo de qué es lo que pasa con Julio Chávez y esas alegaciones de, de abusos o que hayas encadenado en algún tipo de, 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 de índole sexual solo se queda uno con lo que dicen los medios y claramente que digamos mi trabajo como abogado es indagar y ver los hechos estos son los hechos y no quiero talking points, to, talking points o no quiero narrativas ya estructuradas lo que quiero ver es qué pasó, qué hay y cómo se puede desmenuzar. Entonces, Rodrigo se defiende, la prensa dice otra cosa, Rodrigo dice otra cosa y siempre van a haber dos narrativas. Entonces, la gente escoge para dónde ir. El tema con Rodrigo Chávez es que no lo he escuchado o tal vez no se ha expresado. Entonces, que está? Si es más impuestos o del de impuestos o baja impuestos o quiere un estado más grande quiere un estado más organizado eh, pero se requiere demasiado valor ¿verdad? se requiere muchas ser grosero eh, no grosero pero si sí se requiere mucho actuar ¿verdad? ser frío, muchísimas cosas y ganarse broncas eh, con muchísima gente por ejemplo usted tiene que ganarse broncas con los medios porque los medios van a dictar una narrativa, pues, bueno yo quiero mi verdad y esta es mi verdad. Y así vamos a hacer las cosas. Que a la gente no le guste, vamos a ver por qué. Pero siento que esto es lo mejor para el país. Pero usted es el presidente. La gente lo escoge por algo. Entonces, eh, lo Chávez, si les quedó mal porque eh, Si llega los debates, es muy buen orador. Sabe hablar muy bien. Eh, eso es lo que me gusta. Eh, y es un poquito esposo a la hora de hablar ¿verdad? muy sarcástico le tira mucho el pack y por eso es que a la gente le ha caído bien a Rodrigo Chávez y están en las encuestas ahí eh, hay un sector de, también que bueno, que, que lo que la todo este tema del acoso sexual y del por cual fue sancionado eh, por un tribunal laboral de que este acoso a unas compañeras y, eh, como les digo, hay una narrativa ahí. Pero lo que quiero saber yo dónde poner un expediente, el expediente completo, de qué fue lo que pasó. Porque lo digo, Chávez dice, bueno, es que ellas me denunciaron y después me siguen salvando de lo más normal. Entonces, es como un poco complicado. Eh, espero yo que eh, se aclare un poco, pero sí siento yo que va a ser muy difícil. Puede ser que llegue a la segunda ronda en los debates, si es que lo llegan a invitar a los debates del 6 o del 7. Pero de no saber qué pasa. Y como último, a Fabio Alvarado, que creo yo que la mitad del país lo odia, no le tiene miedo. Eh, es un... Es un candidato conservador y creo que es el único partido realmente de derecha. Es el único partido que se dice ser que es de derecha. Y... Ok, entonces pues ya sabemos, Usted es un partido conservador, republicano, derecha, y usted tiene su agenda. Y bajo, y bajo esa agenda, usted se la va a vender a los votantes. Eh, Fabricio abrió mucho la boca en segunda ronda, y por eso fue que perdió contra Carlos Alvarado. Eh, Tenían los medios encima, no lo querían, y eh, los medios casi que hicieron, tome, Carlos Alvarado, llévesela, y esto es suyo. Entonces, viene Fabricio, un muchacho más preparado. Siento yo que tiene un guión muy estructurado y que de ahí no se puede salir. No sabe tanto como Rodrigo Chávez, incluso. José María Figueres habla pero se enreda y empieza a decir unas cosas, ¿verdad? Como más instituciones, más bonos, más subsidios, y la gente no quiere nada de eso me parece que la gente no quiere nada de eso, no quiere más instituciones, quiere cero impuestos, porque bueno Carlos Alvarado no metieron cualquier cantidad de impuestos, el 13%, impuesto a las plataformas digitales, etc. Entonces, vamos a ver qué pasa, eh, eso fue como un pequeño resumen de los candidatos más fuertes que hay, no vamos a hablar de Wilmer Ramos ni de Rolando Araya, porque creo que, eh, primero que todo el Ramos ni en las encuestas aparecen nadie va a votar por el PAC sí va a votar pero, pero no tiene ese hueso colorado como si lo tienen los liberacionistas con, con Figueres vemos a ver qué pasa todavía falta bastante tiempo son el 8 de febrero de las elecciones y vamos a ver cómo se desarrolla y ver de quién sale aquí para presidente o quién se va a segunda ronda chicos gracias por escucharme y nos estamos escuchando en la próxima eh, coméntenme ustedes en los eh, las, donde en instagram pregúntenme qué temas quiere que les analicemos y vamos a estar tratándolo.